0: L'opération Pike L'opération Pike était le nom de code d'un plan de bombardement stratégique, supervisé par le commodore de l'air John Slessor, contre l'Union soviétique, par l'alliance anglo-française. La planification militaire britannique contre l'Union soviétique a eu lieu pendant les deux premières années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, malgré la neutralité soviétique, les Britanniques et les Français sont arrivés à la conclusion que le pacte nazi-soviétique faisait de Moscou une complice d'Hitler. Le plan était conçu pour détruire l'industrie pétrolière soviétique, pour provoquer l'effondrement de l'économie soviétique et pour priver l'Allemagne nazie des ressources soviétiques. Après la conclusion du pacte Molotov-Ribbentrop, la Grande-Bretagne et la France se sont montrés très préoccupés par le fait que Joseph Staline continuait à fournir plus de pétrole à l'Allemagne d'Hitler. La planification a commencé peu après l'invasion soviétique de la Pologne en septembre 1939 et s'est accélérée après que Staline ait lancé la guerre d'hiver contre la Finlande en novembre 1939. Le plan prévoyait la prise du nord de la Norvège et de la Suède et une avancée en Finlande, pour affronter les troupes et les forces navales soviétiques en mer Baltique. Ce plan était considéré comme coûteux et inefficace pour faire face à la menace allemande et a donc été réduit à la prise de la Norvège et des mines de fer suédoises. Les politiciens britanniques et français étaient favorables à la poursuite du conflit entre la Finlande et l'Union soviétique pour légitimer leur attaque sur le sol soviétique. Les planificateurs ont identifié la dépendance de l'Allemagne nazie vis-à-vis des importations de pétrole de l'Union soviétique comme une vulnérabilité pouvant être exploitée. Malgré l'opposition initiale de certains hommes politiques, le gouvernement français a ordonné au général Maurice Gamelin d'entamer un plan d'intervention possible en vue de détruire l'exploitation pétrolière russe tandis que l'ambassadeur américain Bullitt informait que le président américain Franklin D. Roosevelt que les Français considéraient que des attaques aériennes des forces aériennes françaises en Syrie contre Bakou seraient le moyen le plus efficace d'affaiblir l'Union soviétique. Selon le rapport du général Gamelin remis au Premier ministre français le 22 février 1940, une pénurie de pétrole paralyserait l'armée rouge et l'armée de l'air soviétique, ainsi que les machines agricoles collectives soviétiques, provoquant une possible famine généralisée et même l'effondrement de l'Union soviétique. La dépendance à l'égard des approvisionnements en pétrole du Caucase est la faiblesse fondamentale de l'économie russe. Les forces armées sont totalement dépendantes de cette source, y compris pour leur agriculture motorisée. Plus de 90% de l'extraction et 80% du raffinage du pétrole étaient situés dans le Caucase, principalement à Bakou. Par conséquent, Une interruption de l'approvisionnement en pétrole à grande échelle aurait des conséquences de grande envergure et pourrait même entraîner l'effondrement de tous les systèmes militaires, industriels et agricoles de la Russie, d'après le général Gamelin. Une source importante de matières premières serait également refusée à l'Allemagne nazie avec la destruction des champs pétrolifères. La préparation sérieuse de ce plan secret par les Britanniques a commencé après la fin de la guerre d'hiver avec la Finlande en mars 1940. En avril, les plans d'attaque des centres de production de pétrole dans les villes caucasiennes de Bakou, Batom et Grozny étaient terminés. Les bombardiers devaient être pilotés à partir de bases en Iran, en Turquie et en Syrie, dans le cadre du plan aérien occidental 106, code appelé Opération Pike. Le côté français proposait d'accélérer la planification, tandis que le côté britannique était plus prudent, craignant une possible alliance germano-soviétique si les alliés attaquaient l'URSS. Les dirigeants soviétiques ont anticipé les attaques des alliés et du 25 au 29 mars, l'état-major de la direction du district militaire transcaucasien a effectué l'exercice de cartographie suivant. Selon le scénario, les forces noires, poursuivant leurs actions contre les forces brunes sur le front occidental, ont attaqué en coopération avec les forces bleues et vertes. Elles ont été repoussées par les rouges dans le Caucase, qui ont alors lancé une contre-offensive en direction d'Erzurum et de Tébriz. Certains spécialistes ne prennent pas les plans d'attaque britanniques au sérieux et les considèrent comme de simples plans de contingence. D'autre part, L'historien russe Vilnis Sipols note que les états-majors militaires britanniques et français avaient élaboré des plans stratégiques pour attaquer l'Union soviétique depuis le sud, mais que les deux gouvernements n'avaient pas pris la décision politique d'envahir. En mars 1940, après la fin de la guerre d'hiver, les Britanniques ont entrepris des vols de reconnaissance secrets pour photographier des zones à l'intérieur de l'Union soviétique en utilisant la photographie stéréoscopique à haute altitude et à grande vitesse dont Sidney Cotton a été le pionnier. En utilisant des avions Lockheed modèle 14 Super Electra spécialement modifiés et non marqués, dans un schéma de camouflage bleu spécial développé par Cotton, qui a dirigé l'unité de développement photographique de la RAF, le service de renseignement secret a lancé les vols de reconnaissance à haute altitude depuis une station de la Royal Air Force en Irak. Une de ces missions a été effectuée le 30 mars 1940. Survolant la région montagneuse du sud-est du Kurdistan, dans l'espace aérien iranien, à travers la côte de la mer Caspienne, puis au nord vers Bakou, le vol est entré dans l'espace aérien soviétique à 11h45, après un vol de 4 heures. Rôdant pendant une heure tout en effectuant six parcours photographiques avec son appareil photographique aérien de 14 pouces, 36 cm, l'avion a quitté Bakou à 12h45 et est retourné sur la base de la RAF d'Abanaya, en Irak. Une autre sortie de reconnaissance a été effectuée le 5 avril depuis la base d'Abanaya, traversant cette fois l'espace aérien turc pour atteindre Batoumi. Ce vol a rencontré des tirs antiaériens soviétiques et un chasseur soviétique a tenté une interception. Les Britanniques avaient obtenu tout ce dont ils avaient besoin pour la photo-interprétation et la cartographie des centres pétroliers soviétiques. L'analyse des photographies par l'agence secrète britannique a révélé que les infrastructures pétrolières de Bakou et de Batou étaient particulièrement vulnérables aux attaques aériennes, car elles pouvaient toutes deux être approchées par la mer, de sorte que la cible plus difficile de Grozny serait bombardée en premier pour exploiter l'élément de surprise. Les champs pétrolifères devaient être attaqués avec des bombes incendiaires, tandis que les tests effectués à l'arsenal royal de Woolwich ont révélé que les réservoirs de stockage de pétrole léger des usines de traitement du pétrole pouvaient être détonnés avec des explosifs puissants. A partir du 1er avril, 4 escadrons comprenant 48 bombardiers bristol Blenheim MK-4 ont été transférés au commandement militaire du Moyen-Orient, complétés par un certain nombre de bombardiers monomoteurs Wellesley pour des missions de nuit. Une force française de 65 bombardiers Martin-Maryland et une force supplémentaire de 24 bombardiers lourds Farman F-222 ont été affectés aux opérations de nuit pendant la campagne. Les Français préparaient de nouveaux terrains d'aviation en Syrie qui devaient être prêts pour le 15 mai. La campagne devait durer trois mois et plus de 1000 tonnes de bombes ont été allouées à l'opération. 404 bombes semi-blindantes de 230 kg, 554 bombes polyvalentes de 230 kg et 110 kg et 192 bombes incendiées. La blitzkrieg allemande et la chute rapide de la France le 10 mai 1940 fait dérailler les plans lorsque l'armée française n'a pas réussi à retenir l'avance de la Wehrmacht. Les Allemands ont capturé un train bloqué au village de la Charité-sur-Loire qui contenait des boîtes de documents secrets évacués de Paris. Parmi ceux-ci, des documents concernant l'opération Pike. Le 4 juillet, dans une campagne de propagande pour justifier l'invasion de la France, le DNB, bureau de presse allemand, a publié des extraits des documents capturés concernant l'opération Pike, affirmant que l'Allemagne a sauvé ses autres États, y compris l'Union soviétique, du chaos provoqué par les manigances des Alliés, parce qu'elle a pris des contre-mesures opportunes et a également écrasé la France rapidement. La campagne de bombardement stratégique anglo-française contre des cibles soviétiques a été reportée et finalement abandonnée, titrait l'un des articles du DNB allemand. Après l'attaque de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie lors de l'opération Barbarossa en juin 1941, l'opération Pike a été relancée en tant que plan de contingence à invoquer au cas où les forces allemandes occuperaient les champs pétrolifères du Caucase. Bien que les Britanniques et les Français aient poursuivi l'opération visant à affaiblir l'Allemagne nazie et la Russie soviétique, le résultat réel aurait probablement été plus préjudiciable pour les planificateurs en cas de succès. Si l'attaque avait été lancée avant l'invasion de la France, la Grande-Bretagne aurait été confrontée à la perspective de combattre seule une alliance nazi-soviétique après la chute de la France, ce qui aurait également retardé le conflit nazi-soviétique presque inévitable. Si elle avait été ressuscitée en 1942 pour refuser les champs de pétrole du Caucase aux Allemands qui avançaient, si les soviétiques ne pouvaient pas les saboter, le succès de leur destruction aurait fait plus de mal à la Russie et aurait pu provoquer l'effondrement du gouvernement, laissant un important rempart anti-nazi incapable de contribuer au combat. En tout cas, les bombardiers alliés auraient probablement été inefficaces pour détruire les champs, car les bombardements nocturnes britanniques de 1940 contre l'Allemagne étaient si imprécis que peu de bombes parvenaient à être larguées à plusieurs kilomètres de leur cible, un problème qui a persisté pendant toute la guerre. Avec une centaine de bombardiers capables de transporter chacun seulement une demi-tonne de bombes, la faible charge utile et la faible précision rendaient extrêmement improbable qu'ils puissent avoir un grand effet sur les installations pétrolières soviétiques. De plus, L'objectif global de refuser à l'Allemagne l'approvisionnement en carburant était imparfait. Car même les services de renseignements alliés avaient conclu que le pétrole russe ne représentait qu'une petite partie du carburant allemand, dont la majeure partie provenait en fait de Roumanie. L'opération Pike était davantage motivée par le désir d'agir, tout en évitant une confrontation directe sur le champ de bataille, par une confiance excessive des amateurs de bombardements stratégiques, et par la poursuite d'une idée de nuire aux deux pays en même temps, plutôt que par la valeur militaire réelle. Cette opération secrète aurait pu changer le cours de l'histoire, en séparant en deux camps opposés les alliés contre l'Allemagne nazie. L'URSS d'un côté, les Anglais et les Américains de l'autre. Quelle aurait été l'issue de la guerre si l'URSS s'était effondrée Nul ne le sait. Mais c'est un scénario uchronique plutôt effrayant.